0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'ActuVu, votre podcast préféré pour suivre l'actu et préparer les concours. C'est moi, Corentin, qui vais vous accompagner pendant cet épisode. Une équipe de choc est prête pour vous faire un point sur l'actu de la semaine. Mathilde nous parlera de la fin du Conseil français du culte musulman. Chloé vous présentera la rivale de Donald Trump à la primaire républicaine aux états unis Louise vous expliquera les story killers qui ont secoué le milieu du journalisme, soyez bien attentifs. Charline revient sur l'affaire kader Bellarbi virée du théâtre du Capitole. Enfin, on terminera avec une nouveauté qui devrait vous plaire, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Mais avant tout ça, vous en avez l'habitude, il est l'heure de sortir les stabilots pour le affluoter avec Bruno.
1: Un grave accident causé par Pierre Palmade. Vendredi dernier, le comédien a pris la route sous l'emprise de cocaïne et a percuté un véhicule contenant trois passagers, un homme, son enfant de 6 ans et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé. Tous grèvement blessés, la garde à vue de Pierre Palmade, encore à l'hôpital de Melun, a été prolongée. Chut chut. Surprise totale en Écosse, Nicolas Sturgeon, première ministre depuis 8 ans, l'a annoncé. C'en est fini pour elle à la tête du gouvernement. Elle déclare ne plus avoir l'énergie de continuer, plus l'énergie de faire face à la vie politique. Elle était la figure écossaise par excellence à la tête du parti national écossais. Elle quittera son poste quand un successeur sera nommé. Chut chut. 4,2 milliards d'euros, c'est le montant record du bénéfice d'Airbus en 2022. C'est encore mieux qu'en 2021, le bénéfice montant de 1%. Pourtant, les attentes étaient basses pour l'avionneur qui n'avait pas réussi à livrer les 720 appareils prévus sur l'année à cause de problèmes avec ses fournisseurs. Airbus s'est fixé le même objectif de livraison en 2023. Totalement à l'opposé, année noire pour EDF. Le groupe l'a annoncé, ils ont enregistré des pertes historiques de 17,9 milliards d'euros. Cela n'arrange pas l'endettement d'EDF, déjà très élevé. Le bouclier tarifaire et des crises dans le milieu de l'industrie sont les causes de ce désastre. Nouvelle prise de parole importante dans le monde du football. Le footballeur de 27 ans, Jakub Janko, a fait son coming-out. Le milieu de terrain tchèque évolue actuellement au Sparta-Prague, mais a été prêté par le club de Liga Hetafe. Il est devenu le premier footballeur européen en activité à révéler son homosexualité. Une étoile d'Hollywood s'est éteinte. Raquel Welch, 82 ans, est décédée ce mercredi 15 février. Elle avait joué dans une quarantaine de films, ce qui faisait d'elle une icône des années 60 et 70. Elle a notamment joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo ou encore Frank
0: Sinatra.
2: Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Moi qui Mais qui allait, celle-là Quelle indignité.
0: Emmanuel Macron annonce mettre fin au Conseil français du culte musulman. Le président a annoncé sa dissolution ce jeudi 16 février alors qu'il recevait les membres du Forum de l'Islam de France à l'Élysée. Mathilde. L'instance
3: de dialogue entre l'État et le culte musulman existait depuis 2003. Historiquement, le Conseil français du culte musulman, donc CFCM, intervient dans les relations avec le pouvoir politique français dans la construction des mosquées, dans le marché des aliments halal, dans la formation de certains imams. Il coordonne aussi les dates des fêtes religieuses notamment celle du Ramadan, mais le CFCM a été vite écarté par Emmanuel Macron suite à des conflits internes, tandis que son successeur, le Forum français de l'islam, rafle un peu la mise auprès du président.
0: Le Conseil français du culte musulman a-t-il perdu en notoriété depuis le départ des fédérations de mosquées
3: Tout à fait, Corentin. Le Conseil a connu quelques différences internes qui ont accéléré sa dissolution en 2022. Décisions au sein de l'association se sont formées afin de rendre le Conseil français du culte musulman plus représentatif de la parole des musulmans. La Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, le Rassemblement des musulmans de France et la Fédération nationale de la grande mosquée de Paris ont été créées par la suite. Le recteur de la mosquée de Villeurbanne et membre du FORIF, Eusdin Gassi, a quand même tempéré la décision du président en affirmant que le Conseil continuerait ses activités en, en tant qu'association. Elle ne sera juste plus la porteuse des aspirations de l'islam et des musulmans de France.
0: Jeudi 16 février toujours, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'État français à verser plus de 100 000 euros en réparation à un ancien manifestant.
3: Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque. En 2009, Joachim Gatti manifestait devant un squat à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Pour repousser les manifestants, les policiers avaient utilisé du LBD, donc des lanceurs de balles de défense, dont un tir avait éborgné l'homme. Au pénal, le policier reconnu coupable du tir avait été condamné en appel en 2018 à 18 mois de prison avec sursis. La victime avait demandé 500 000 euros de de dédommagement. Elle en a reçu 400 000 de moins du fait de l'impudence de la victime à cette manifestation selon le tribunal administratif. Caméraman de profession Joachim Gatti a démissionné faute d'acuité visuelle normale. Depuis les faits, il travaille par intermittence en tant que cuisinier et éducateur. Son état de santé limite désormais ses possibilités de reconversion professionnelle.
0: 91% des personnes noires en métropole se disent victimes de discrimination.
3: Oui, c'est ce qui ressort dans le sondage commandé par Le Cran, le conseil représentatif des associations noires de France. Cette discrimination s'opère 41% des cas dans l'espace public ou 31% des cas au travail. Plus de la moitié des personnes interrogées ont d'ailleurs ressenti une difficulté à décrocher un entretien d'embauche en raison de leur couleur de peau. Sur le plan religieux, un dernier chiffre reflète le malaise dans la société française. 50% des Français déclarent qu'ils réagiraient mal si leur fille ou leur fils épousait une personne musulmane. Cette étude Intervient alors que le gouvernement d'Elizabeth Borne a présenté le 30 janvier dernier un plan pour lutter contre les discriminations.
4: Be
0: proud of you. La course à la primaire républicaine est lancée aux états unis et Trump a sa première rivale pour l'investiture, Chloé.
5: Elle s'appelle Nikki Haley Corentin. Retenez bien son nom parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. C'est la première républicaine à défier Donald Trump. L'ancienne gouverneure de Caroline du Sud a lancé sa campagne dans la nuit de mercredi à jeudi. Une foule compacte était présente à Charleston pour son premier meeting, à 51 ans, elle est mère de famille et fille d'immigrés indiens. Elle joue d'ailleurs beaucoup sur son statut de famille issue de l'immigration pour adopter des positions plus centristes que ses rivaux masculins. À la fin de son clip de campagne, elle dit même « Quand on rend des coups de pied, ça fait plus mal quand on porte des chaussures à talons.
0: » Donc si je comprends bien, elle est plus modérée que Donald Trump.
5: Alors oui, mais elle reste quand même très conservatrice. Elle se bat pour une Amérique forte et souveraine. Elle promet la responsabilité fiscale et la sécurité à la frontière. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'elle se rapproche de son rival. Elle était ancienne ambassadrice de l'ONU sous sa présidence, donc la présidence de Trump. Mais l'assaut du Capitole aurait eu raison de leur alliance, car c'est là qu'elle s'est complètement désolidarisée de l'ancien président. Nikki Haley appelle aussi à un changement de génération. Elle demande des tests obligatoires de compétences mentales pour les politiciens de plus de 75 ans. Petite précision, elle a 25 ans de moins que Trump et elle est née l'année de l'élection au Sénat de Joe Biden. Dernière chose qui la différencie de Trump, Nikki Haley est très sophistiquée, que ce soit dans son apparence ou dans ses discours, à voir si ça sera pour elle un atout
0: ou au contraire un poids. On part au Portugal maintenant, où un rapport sur la pédocriminalité au sein de l'église catholique fait scandale.
5: Au moins 4815 victimes depuis 1950, c'est le chiffre alarmant qu'a relevé une commission indépendante cette semaine. Ils étaient mineurs au moment des faits et viennent de toutes les régions du pays. Pedro Stretch, le pédopsychiatre chargé du rapport, a précisé que dans la plupart des cas, ces violences étaient déjà prescrites. Les évêques portugais ont prévu de se réunir début mars pour tirer des conclusions du rapport et éradiquer ce fléau de la vie de l'Église.
0: Les députés espagnols ont voté définitivement, jeudi 16 février, une loi créant en congé menstruel pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses.
5: Et oui, et c'est une première en Europe et une victoire pour les féministes. Selon la gauche, cette mesure est faite pour briser le tabou des règles. Pour l'instant, pas de précision sur la durée de cet arrêt maladie. Mais la ministre de l'égalité a lancé sur Twitter que c'était un jour historique pour les féministes. En plus, cette mesure fait partie d'un texte plus large qui permet aussi à tous les Espagnols de pouvoir changer de genre dès leur 16 ans. Les personnes concernées n'auront rien d'autre à faire qu'une petite déclaration administrative. Rien à voir donc avec la batterie de documents médicaux demandés jusqu'à maintenant.
0: Après la mise à pied d'un journaliste de BFM pour avoir diffusé des infos douteuses le mois dernier, Story Killer, une enquête de grande ampleur, révèle ce mercredi l'action d'une agence d'influence israélienne pour manipuler l'opinion via les médias et les réseaux sociaux, Louise.
4: Mercredi 11 janvier, les journalistes de BFM TV sont en état de choc. La rédaction annonce la suspension de Rachid Mbarki, un journaliste historique et présentateur de Nuit de la chaîne. La raison Il aurait lu d'étranges informations qui n'avaient jamais été validées, ni même proposées à sa hiérarchie. Parmi ces infos douteuses, il a évoqué, en parlant de la guerre en Ukraine, les sanctions de la France contre la Russie, qui impactent les marchands de yachts français, ou encore le Sahara marocain, pour parler du Sahara occidental. Des infos ensuite relayées sur les réseaux sociaux par beaucoup de faux comptes. Après avoir été convoqué par la rédaction, il s'est défendu. Mes infos me venaient d'informateurs, mais étaient toutes réelles
0: et vérifiées. Et donc ces informateurs seraient en fait une agence de désinformation israélienne
4: du moins, c'est ce qu'a révélé l'enquête Story Killer, menée et coordonnée par 100 journalistes du monde entier, dont la cellule Investigation de Radio France et le journal Le Monde. Ce sont d'ailleurs ces journalistes qui ont prévenu BFM pour Rachid Mbarki. Cette agence a été créée par des anciens du Mossad et des services secrets israéliens et aurait des contacts avec des journalistes et des personnes influentes dans le monde entier. En gros, d'après l'enquête, cette entreprise propose de passer n'importe quelle info dans les médias, qu'elle soit vraie ou pas. Cette info est ensuite partagée des centaines de fois sur les réseaux sociaux avec des faux comptes hyper réalistes. Une technique qu'on appelle l'astroturfing. Le but est clair,
0: manipuler l'opinion publique. Et donc l'affaire Rachid Embarki est loin d'être un cas isolé.
4: L'agence vend ses services dans le monde entier aussi bien à des gouvernements qu'à des multinationales et des groupes d'influence voire criminels. Je vous invite à lire la série d'articles disponibles sur France Info et Le Monde. Il publie les coulisses de cette industrie. On peut lire une multitude d'exemples d'actions en tout genre. Ça va de la campagne de harcèlement en ligne à la manipulation d'élections. Mais surtout, ça pose une question fondamentale, celle de la régularisation des réseaux sociaux.
0: Une nouvelle marque de prêt-à-porter annonce sa fermeture définitive. Et cette fois-ci, ce sont les chaussures San Marina qui vont disparaître.
4: 163, c'est le nombre de magasins San Marina qui vont fermer. La liquidation judiciaire sera prononcée ce lundi 20 février par le tribunal de commerce de Marseille. Une mauvaise nouvelle de plus, et c'est sans doute malheureusement pas la dernière. Le secteur du prêt-à-porter peine à se relever depuis la crise du Covid. Rappelez-vous qu'Amailleu a fermé ses portes en octobre 2022. Koukai et Pinky sont également dans la tourmente. Seront-elles les prochaines je ne sais pas, mais en tout cas, on peut dire que c'est la chute d'un modèle.
0: Elle devait remplacer le traditionnel timbre rouge, mais sa version électronique, personne ne la connaît. Un mois et demi après ses débuts, la lettre rouge électronique peine à trouver sa place dans notre quotidien.
4: Et on peut dire que c'est un flop, Corentin, avec seulement 3500 utilisations chaque jour. La lettre rouge électronique n'est pas rentable. Et pour que la Poste maintienne ce service, il faudrait au minimum 5000 envois quotidiens. A noter quand même que la version électronique du timbre rouge permet à la Poste d'économiser 500 millions d'euros et de diminuer son empreinte carbone.
5: Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge.
0: Uh, I I uh, recoup the ball. Aujourd'hui, Charline, tu vas nous parler de danse et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas rose.
6: Cadern Bellarby et Toulouse, c'est terminé, Corentin. Le chorégraphe et danseur étal de 60 ans, dirigé depuis plus de 10 ans, le Ballet du Théâtre du Capitole.
0: Et pour quelles raisons Car il était tout de même respecté dans le milieu au point d'être pressenti pour la relève d'Aurélie Dupont à l'Opéra National de Paris.
6: Le management, Quentin, hein, le management. 15 danseurs sur 35 ont quitté la troupe en deux ans et l'un d'eux a déposé plainte auprès du procureur de la République. Une enquête a même été ouverte pour des actes jugés humiliants.
0: Et maintenant, on en est où
6: Kader Bélarbi vient de déposer plainte contre le parquet de Toulouse et contre le danseur. Il déplore une décision, je cite, aussi brutale que vexatoire et se dit également victime d'un règlement de compte grossier dicté par une réelle intention de nuire.
0: Dis donc, en ce moment, le monde de l'opéra ballet est mis à mal. T'as suivi l'affaire Hanovre
6: Tu veux parler du chorégraphe Marco Coeque qui a jeté des crottes de chien sur une journaliste Eh bah, bien, totalement Weber Huxter a été la cible d'injures par le chorégraphe durant l'entracte de son spectacle avant d'être couvert de matière fécale. La cause, sa critique dans un journal allemand pour une de ses mises en scène comparée à un poste de radio qui ne trouve jamais la bonne fréquence. Ça fait sourire, mais c'est avant tout une attaque grave contre la liberté de la presse selon l'association des journalistes allemands.
0: Allez, moins de matière fécale, plus de paillettes avec l'arrivée de Pharrell Williams à la tête des collections Hommes de Louis Vuitton.
6: Happy et le monde de la mode, Pharrell Williams devient le nouveau directeur artistique des collections Homme de Louis Vuitton après le décès brutal de Virgil Abloh en novembre 2021. Et même si certains pourraient s'offusquer de la nomination du chanteur car il n'a aucun bagage technique, il a à son actif un style vestimentaire qu'on ne présente plus, bermuda, veste de costard et chapeau, on peut débattre mais ça fonctionne, et également de nombreuses collaborations à son actif.
0: Justement je pense que j'ai loupé quelques infos, je connais surtout Pharrell Williams pour son style streetwear, bien loin de Louis Vuitton.
6: Alors d'être comme toi, Corentin, il a déjà travaillé avec cette maison dirigée par LVMH en 2004, où il a sorti des lunettes de soleil simples, basiques mais efficaces, à tel point qu'en 2008, Robelotte, Marc Jacob, alors directeur artistique de l'ensemble des collections de Louis Vuitton, lui demande de dessiner une ligne de bagues. Bien bling bling, encore une fois, une constante reste, ça cartonne. Alors on verra en juin prochain à Paris si sa première collection pour Louis Vuitton sera également un pari réussi.
0: Autre bonne nouvelle, Charline, Tiger Woods revient.
6: Ça faisait bien 7 mois qu'on ne l'avait pas vu. Le golfeur Tiger Woods a enfin renoué avec sa carrière lors du Genesis Invitational ce jeudi. Mais on retient surtout la symbolique.
0: C'est en lien avec son accident de voiture en 2021
6: Oui, en février 2021, à quelques kilomètres du terrain, il a été victime d'un grave accident de la route où il a frôlé l'amputation de ses jambes. Pour le tigre, c'est de l'histoire ancienne. Malgré des douleurs toujours présentes, il l'a dit, je sais quel coup frappé.
0: On commençait à l'entendre, c'est maintenant officiel. Clap de fin pour Salto, la plateforme de streaming française. Ses actionnaires TF1, M6 et France Télévisions pointent plusieurs points noirs.
6: L'amour aura duré moins de 3 ans entre TF1, M6 et France Télévisions. Ces leaders du marché télévisuel avaient lancé en 2020 une plateforme commune regroupant leurs programmes ou bien des exclusivités. Sur le papier, tout était beau, mais en réalité, Salto, Netflix à la française, était peu distribué par les opérateurs. Et c'est sans parler de l'échec de la fusion entre TF1 et M6 qui a compliqué les choses.
0: Salto, c'est aussi 46 millions de frais pour chacun jamais rattrapé, une quarantaine de salariés licenciés et des programmes qui vont tomber à l'eau.
5: Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste.
0: Colline, c'est quoi ton journal préféré
5: Concrètement, qu'est-ce que le jury peut
1: nous demander À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel,
0: j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Pour celles et ceux qui nous suivent sur les réseaux, déjà c'est bien, si ce n'est pas le cas, allez-y bien sûr, vous avez pu nous poser vos questions sur le journalisme et les concours. Il est temps d'y répondre avec aujourd'hui Margot, Louis et Chloé.
5: Salut Coco. Hello. Salut.
0: Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez chacun présenter un petit peu vos parcours
5: Ah bah alors du coup, moi je sors d'une licence euh, en gros de sociologie, doublée d'une prépa de journalisme à l'Académie EG. Et avant ça, j'étais en prépa hypocane.
2: Tu te la pètes. <rire> <rire> moi, j'ai fait une double licence histoire anglais à Paris. Après, j'ai fait euh, la téléprépa de euh, l'EJ et je suis rentré à l'UJT.
6: Alors moi, j'ai fait une licence d'histoire pendant deux ans. Ensuite, j'ai rejoint l'académie en L3. Et maintenant, je suis à l'UJT avec mes compagnons.
0: <rire> de bien beaux parcours. Et nous voilà donc réunis pour vous parler maintenant des écoles, des projets perso, de toutes les infos qu'il vous faut. Première question, comment bien définir et être précis dans son explication de projet pro
2: bah moi, je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'avais des exemples précis de ce que je voulais faire, que ce soit des articles ou alors des types de médias dans lesquels je voulais travailler. Et ça permet, en fait, de, de tracer un parcours, même si l'imaginaire, en fait, ça permet d'avoir des, des éléments concrets sur lesquels tu peux t'appuyer si on te pose des questions, en fait.
5: J'ai même des types de sujets qui nous plaisent, des trucs vraiment de quoi tu veux parler, en fait. C'est pas forcément où est-ce que tu veux en parler, mais qu'est-ce qui t'intéresse, toi, en tant que futur journaliste
6: moi, je sais que j'avais fait euh, des fiches sur euh, chaque média dont je voulais parler, qui était relié euh, au projet professionnel que j'avais. Et pour chaque média, j'avais un journaliste qui me plaisait et une production qui me plaisait, sur laquelle je pouvais parler. Parce que le but, c'est pas de se faire piéger et de parler, par exemple, de Libération et qu'on me dise euh, « Ouais, mais c'est qui ton journaliste préféré ?» Et en fait, dès qu'il creuse, il n'y a plus rien. Euh, si c'est des choses qu'on aime, normalement, on doit les connaître
0: sur le bout des doigts. Est-ce qu'il existe vraiment un état d'esprit par école
5: oui, <rire> ça existe. <rire> non mais oui, ça existe. Après, euh, n'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle école, à mon avis. Le tout, c'est d'en avoir envie. Et la meilleure façon de cerner l'état d'esprit, à mon sens, c'est de parler aux élèves qui y sont, sachant que dans toutes les écoles, il y aura toujours des gens dispo euh, pour répondre à vos questions sur cette question-là en particulier. Euh, nous, à l'EJT, typiquement, euh, on peut vous dire que c'est hyper familial, euh, super bienveillant et tout, euh, et qu'on fait beaucoup de terrain.
0: Enfin,
2: et beaucoup de télé. Et
5: beaucoup de télé. <rire>
0: il, en faut, il en faut pour tout le monde. On passe à l'alternance. C'est quoi les avantages, justement, d'une alternance bah,
2: C'est les pépettes. Hein. <rire> non, euh, l'avantage, la, c'est que, bah, oui, ça permet euh, pour certains de ne pas payer l'école si elle est privée. Et surtout, surtout de développer euh, son expérience professionnelle, parce que tu es au sein... Euh, t'es dans un cadre totalement pro qui fait fi un peu de ton statut d'étudiant. Enfin, je sais pas, tu peux en parler, Coco. Dans deux semaines, tu prends un congé payé, par exemple. Alors, <rire> ça t'arrive pas quand t'es étudiant, quoi. <rire> c'est vrai que le congé payé arrive très vite.
0: Non, c'est sûr, l'alternance, c'est un avantage de dingue pour avoir une expérience pro, tout simplement. Être dans un milieu professionnel, parce que l'école, c'est bien, mais aussi, on... On sait souvent que c'est pour une pratique pour l'école, c'est pas difficile. on a une expérience professionnelle qui est diffusée, qui est... on a un retour d'un chef, d'un rédac-chef. J'ai fait des sujets que je ne pensais jamais faire. Que tu dises où en
5: alternance. Oui, pour être en <rire>
0: alternance à France Bleu, Brésisel, à Quimper, donc à Radio France. Et euh, oui, gagner un petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir aussi, euh, évidemment. Il y a ce côté-là côté euh, qu'on qu aime beaucoup, mais euh, voilà, c'est travailler, travailler, travailler dans un milieu qu'on qu adore. Eh bien, merci à vous trois pour toutes ces réponses. On sait aussi qu'il y a des groupes des fois sur Facebook, si vous avez d'autres questions à nous poser, à poser à d'autres écoles, vous pouvez y aller, vous pouvez chercher, il y a tout ce qu'il faut. Vous venez d'écouter une version courte parce qu'on a dû faire plus court pour l'épisode. Pour aller plus loin, rassurez-vous, on vous prépare un épisode spécial FAQ qui sortira prochainement avec toutes vos questions. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Attention, pas d'épisode la semaine prochaine. Oui, l'équipe d'ActuVu est en vacances. On se retrouve en pleine forme dans deux semaines donc. En attendant, on vous souhaite un excellent week-end. Plein de courage dans vos révisions et dans vos préparations au concours. Merci à Colline à la technique. Et à Bruno, soi-disant, qui va monter. On, est encore, on était encore en discussion. En tout cas, bon week-end et à très vite sur ActuVu.